0: Estamos co-creando una comunidad de hombres para hombres que se llama Hermandad. Iniciaremos en el mes de noviembre y en diciembre nos iremos 5 días a un retiro en Veracruz. Para más información, hermandad.wan.
1: Y si nuestra identidad ya está eh, conectada con, digamos, sentirnos exitosos o sentirnos eh, ya o como papás o como hombres o como mujeres o como mexicanos o cualquier identidad que tengamos como ecologistas, como directores, y esté en riesgo perder esa identidad, es donde eh, lo sentimos peor que la muerte misma. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
0: Federico Llamas es administrador de empresas y maestro en estudios ambientales por la Universidad de Melbourne. Ha sido ponente en diversos foros relacionados con la educación, negocios y sustentabilidad y ha recibido varios reconocimientos por su trayectoria. Es socio fundador y presidente del Consejo de la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo, la primera universidad de posgrado de América Latina enfocada en sostenibilidad. En este episodio hablamos sobre las paradojas e identidades que danzan sin lograr el equilibrio cuando buscamos los cambios de paradigma en salud, en los negocios y en todos los temas relacionados a la sostenibilidad. Como individuos y como comunidad, vivimos en las paradojas de tener expectativas y de soltarlas de necesitar vínculos de apego, pero también de separarnos de ellos, de las necesidades de pertenencia, pero también de rebeldía, de aprender a soltar al mismo tiempo que vamos dirigiendo nuestro camino, de jugar entre el optimismo y el pesimismo, el riesgo y la estabilidad, la certeza y la incertidumbre. Los problemas de hoy ya no son solo los problemas en sí, sino las identidades de las personas que abogan de una u otra forma sobre los mismos. El apego a estas identidades es a veces peor que el problema mismo, porque una vez que le ponemos etiquetas a los demás, los dejamos de ver y se vuelve una lucha de identidades que nunca termina. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Federico Llamas. Federico, gracias por estar aquí.
1: Ay, Encantado, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto.
0: A ver, tú hace poco te fuiste tres semanas a vivir al bosque, creo que era Yosemite con solo una mochila de 3 kilos, ¿no? Entonces, uh -huh. primero, ¿qué llevaba esa mochila? Segundo, ¿cómo estuvo la experiencia? Y tercero, ¿por qué escogiste esa experiencia?
1: Pues mira, me encanta el hace poco porque ya fue hace como 10 años. <risa> no pero bueno, tienes razón. En cierto en cierta sentido fue hace muy poco. Es, es, es increíble estas experiencias, cómo se quedan en tu vida tan presentes. Eh, pero sí, efectivamente, fue un poquito después de cumplir 40 años. En un momento de mi vida, como tal vez yo creo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que de repente tomas perspectiva de tu vida y dices, uff, a ver, necesito hacer un, un pequeño alto y necesito pensar en dónde estoy, a dónde voy, qué he aprendido, qué quiero reflexionar. Y el, el viaje surgió de, justamente por cumplir mis 40, dije, me, me quiero dar un regalo, o sea, quiero, quiero disfrutar, quiero... Que, que, eso, así, un, un poquito de ese lado de, de regalarte algo. Y durante algún tiempo estuve investigando, ¿qué?, ¿Qué, ¿Qué podía yo darme de un regalo para, para agradecer y celebrar este, llegar a esa, a esa cuarta década? Y lo dejé que, que surgiera. En ese momento estaba, estaba muy inspirado por la idea de ideas del Tao. Estaba, estaba acaba de descubrir el, este, el Lao Tzu y el Tao Te Ching y, y estas ideas de dejarte llevar. ¿no? entonces Me dejé llevar un poquito y, y sentí siempre, durante mi vida siempre he sentido mucho llamado de la, de la naturaleza, en particular del bosque, pero me resonó mucho, de hecho, una frase de un poeta... Este gringo que decía, the mountain is calling and I have to go, ¿no? Entonces, este, como que me, me, me cayó muy en el, en el centro y dije, bueno, a ver, necesito un bosque, una un, a un, una montaña, que sea una montaña, un bosque, eh, por así llamarlo, virgen, que nunca haya sido intervenido por el hombre, ¿no? Estos bosques, estos espacios este que ya tenemos muy pocos. Entonces, me puse a investigar dónde había eso en el planeta, encontré este espacio en Yosemite. Y Yosemite para mí ha sido... ...muy especial en mi vida, desde muy chico... lo ...tuve la oportunidad de visitarlo, 5 o 6 años... ...ahí es donde empecé a sentir una conexión muy fuerte... con la naturaleza y luego fui escalador... ...muchos años, entonces iba mucho a escalar... A Yosemite, ...y tuve muchos procesos... ...muy transformadores para mí en Yosemite... ...y de repente descubrí que más allá de la escalada... ...que me había jalado tantas veces allá... ...había kilómetros, semanas... ...de, de o sea, un lugar enorme... ...este, de bosques... ...que nunca habían sido intervenidos en montañas... ...espectaculares, con bueno, algunas de las mejores... ...caminatas en el mundo... Eh, y que además son muy accesibles, un poquito porque están cerca de nosotros, porque están muy bien eh, diseñadas, marcadas, hay buenos mapas y, y empecé a descubrir que podía yo hacer una caminata en solo, sin guía, con el mínimo de, de cosas, con la mínima carga, estaba también en un momento de mi vida explorando muy fuertemente el minimalismo, la vida, la vida más simple, la vida, pues, sí, la, lo, lo más sencillo que se pudiera y entonces quería experimentarlo en el bosque y la montaña. Entonces encontré este, este camino que se llama John Muir Trail, que es un lugar hermoso, verdaderamente. John Muir es el poeta que me inspiró y el que decía que la montaña lo, lo llamaba. Y este es el camino que tiene su nombre. Él, él es un personaje increíble en, el, en la conservación en Estados Unidos. Y son tres semanas de, de caminata en, en lugares espectaculares. Sí. Y, y bueno, empezó el sueño, lo planeé por casi un año. Parte de ello era el, el reto de ir solo, ir sin... Ir solo con mapas, no llevé nada de electrónicos, no llevé, no, no llevé cámara, no llevé este, música, no llevé libro, me quería desconectar por completo, no llevé GPS, llevé nomás más algunos mapas. Eh, me entrené para poder estar en el bosque solo durante ese tiempo y no, no perderme. Y por fin lo pude hacer, este, llegó el momento en que, que se dio el sueño, llegué ahí y efectivamente logré disfrutar de tres semanas de silencio y de soledad y de conexión en el bosque que a, que a la fecha son de los grandes, grandes regalos que, que me ha dado esta vida. Eh, un, un lugar mágico en todos los sentidos.
0: Es curioso cómo para los que crecimos en la ciudad y en general prácticamente gran parte de la civilización moderna, literal ese es otro mundo y sin embargo es el mundo, no es el que lleva tanto tiempo más allá de nosotros y lo llamamos mágico cuando es tal vez lo más normal que hay en este planeta eh, sí. desde hace billones de años. Cómo le hiciste para jugar con las expectativas de lo que eso iba a ser.
1: Hola, qué buena pregunta. Me encanta la pregunta de las expectativas porque eh, en un viaje más reciente que hice fue una de mis grandes exploraciones, pero fue difícil. O sea, de, o, o difícil no, no es la palabra correcta, sino de um, sí tenía grandes expectativas, ¿no? O sea, eh, sí, sí llegas con, después de planear tanto un viaje sí y tenía una expectativa de esa soledad y este lugar, estas cuestiones, sí tenía tenía una expectativa importante de conexión, de espiritualidad, de este trabajo y esta exploración interna. Y, y, y sí se cumplió, ¿eh? pero se cumplió de manera completamente distinta de la que yo me imaginé, o sea, de completamente distinta. Y entonces, al estarlo viviendo, sí recuerdo muchas veces que decía, híjole, esto está siendo muy distinto de lo que yo pensé, o sea, no eh, momentos en donde tal vez lo contrario de lo que yo pensé que iba a estar viviendo. Y, y sin embargo, ya concluido el ciclo y sobre todo, Muchas de las experiencias más fuertes, eh, más interesantes para mí se dieron hacia el final del viaje. Me di cuenta cómo el viaje tuvo todo un fue, fue un, un, un círculo, un ciclo y cerró pero cuando lo estaba viviendo y no sabía que iban a venir estos cierres, estos momentos, este se iba a cerrar este ciclo, mi expectativa estaba inquieta porque sentía que no estaba sucediendo, ¿no? Es hasta que se concluyó que vi cómo, se, cómo lo viví de una manera completamente distinta a lo que yo pensaba que lo iba a vivir, sin embargo, realmente pude recibir, digamos, eso que de alguna manera yo estaba buscando, ¿no? Y creo que esa expectativa, por eso te digo que me encanta la pregunta, porque lo he, lo he vivido de manera más consciente en, en, en nuevas nuevos viajes, nuevas aventuras, nuevas iniciativas, es algo que nos desconecta mucho de cuando estamos viviendo, ¿no? Está, está nuestra expectativa aquí, nos está diciendo y no se está cumpliendo la expectativa y te desconecta con lo que estás. Y si te dejas llevar en realidades es donde, donde realmente solito te lleva a lo que, si no es tu expectativa, a lo que estabas viviendo, ¿no? Entonces, mientras lo estaba viviendo, fue, estuvo presente y sí, mi mente estaba muy, muy demasiado activa, ¿no? Demasiado haciendo esas preguntas.
0: Usualmente nosotros que crecemos en las ciudades todo lo que vemos todo el tiempo está puesto ahí para que lo veas. Los anuncios, eh, las carreteras, o sea, realmente está construido la mente para que lo veas. Y en un lugar virgen, de repente es como, nada de esto está puesto para que tú le pongas atención o para darte comodidad o para venderte algo. ¿Cómo realmente ese, ese shock de, de estar en un mundo que no está construido eh, nos replantea muchas cosas? ¿Cómo, cómo fue para ti esa...? Eh, me, me, me imagino al principio como que el lenguaje ayuda a explicar muchas cosas. Pero conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que el lenguaje se queda corto con todo lo que, lo que se empieza a vivir ahí. Me
1: gustaría como comentar para quien nos está escuchando que hacer algo como esto es relativamente sencillo. O sea, no quiero que se piense como algo, una gran hazaña que tuvo que haber, no me tuve que haber, este, no sé, convertido en, en un superhéroe para hacerlo. No, en lo más mínimo, los humanos estamos listos. O sea, tenemos esta posibilidad de caminar, caminar, caminar adentrarnos en la naturaleza. Claro que hay que ir preparados, como a cualquier lugar que te tienes que preparar, pero eh, y, y decidí hacerlo de esta manera, con muy poquitas cosas, de manera muy, muy sencilla, solo, sin guía, etc. Y la naturaleza, lo que dice ahorita, ¿no? entras a un lugar que no, no, está, no, no está pensando en ti, no está diseñado para ti, ¿no? y al mismo tiempo eres tú, o sea, no está diseñado porque... porque Simplemente, ¿no? Este, entonces hay esa como dualidad y entonces te, te da todo tipo de, de experiencias, de regalos difíciles y, y, y bonitos, pero no, no como un reto. Entonces, por darte algunos ejemplos, mientras estaba en la caminata, todos los días pasaba por varios lagos. Es un lugar lleno de lagos, lagos hermosos de diferentes colores. Y diario me daba el lujo de meterme a uno o dos veces al lago. Estaba haciendo calor, me tocó muy buen clima y eso siempre el clima... Sí me llovió varias veces, pero, pero cuando hacía calor me metí en estos, en estos lagos muy fríos. Normalmente no había nadie a la redonda, entonces podía meterme sin ropa, meterme al agua fría y estarme un buen rato dentro de los lagos. Y esto se empezó a convertir en un, en un rito y en un regalo diario delicioso, espectacular, Así que me conectaba muchísimo, me conectaba con el lugar y, y, y se empezó a convertir en una ceremonia para mí. Entonces, es el tipo de cosa que, como tú dices, no es una alberca diseñada, no es un... No, lo, lo vas descubriendo, lo vas, te vas encontrando con esto, te vas adentrando en esa experiencia, ¿no? Y, 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 y es, es el tipo de cosa que te empieza a enriquecer. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, me tocaba varios días en donde había una cantidad exorbitante, nunca había visto tantos moscos, ¿no? Entonces, a veces que me no, no me podía parar porque... Si, si me paraba 10 minutos, me comían los moscos, ¿no? Entonces eh, la naturaleza te, te lo deja ahí, ¿no? Entonces era un, un, un reto mental y físico enorme lidiar con todos estos, esta nube de cientos de moscos en cualquier parte expuesta de mi cuerpo. No me podían ni sentar a comer ni, no, iba, no llevaba cansa de campaña. Entonces en la noche también tenía que lidiar con los moscos. Y... Pero eso es, 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 eso es. O sea, te, 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 lo, te está poniendo ese increíble regalo del lago hermoso de colores en medio de un día brillante y la noche de la nube de moscos, no? Y, y ese, es, eso, como bien dices, es el, el dejarte ir eh, tanto en esa incomodidad como en esa belleza que estás viviendo. Es lo que realmente es, es realmente la invitación eh, sin, sin tratar de pelearte mucho ni, ni con la expectativa de haber estado en el agua hermoso, ni con el shock de encontrarte en medio de una nube de moscos durante cinco días seguidos, no? Eso es, es un poquito el juego eh, al que creo que te invita a un espacio que, como tú dices, es mucho más allá de nosotros y de nuestras comodidades y nuestras, este mundo exactamente diseñado a nuestra medida en el que estamos todos los días.
0: Eso de la expectativa y de dejarte ir resuena mucho, no, no, no nada más para los viajes, ¿no? Eh, de soltar las expectativas y soltar los planes. Eh, lo vemos mucho para la aventura, pero tal vez no tanto para los proyectos grandes colectivos de transformación ¿no? en, en, en el mundo de, del activismo social y ambiental. O sea, yo mismo ahorita en el podcast tengo ya una lista de cosas que quiero hablar, tengo mis expectativas, cómo va la conversación, cómo vamos de tiempo, ¿no? Y jugar uh -huh. con esto es algo muy, muy metido en nuestra manera de ser. Y, y al mismo tiempo siento que cuando estamos eh, queriendo cambiar paradigmas de cómo somos como seres humanos, con estas ideas de progreso y de industrialización, que ahorita estamos cuestionando para... para pues para detenernos, irnos al bosque unas semanas y regresar a rediseñar la política, la economía, la educación, que obviamente no lo vamos a lograr ni en tres semanas ni en tres décadas. Pero sí creo que está este juego de soltar las expectativas y de fluir un poco, porque tampoco creo que ese nuevo paradigma se puede diagramar y metodologizar este, como quisiéramos y como nuestras instituciones y modelos cognitivos están construidos ¿Cómo, cómo la UMA puede ser un buen espejo de esto o cualquier proyecto que tú no quieras mostrar de soltar expectativas y aún así caminar hacia la dirección que te imaginas que quieres llegar
1: la UMA eh, es mi proyecto de vida en el que llevo trabajando 20 años ha sido mi gran maestra no este yo he tenido varios maestros en la vida eh, algunos de ellos personas algunos de ellos no personas la la montaña ha sido un gran maestro para mí, el, ma el mar ha sido un gran maestro para mí, eh, obviamente mi familia, mis hijos, esos son maestros para todos. Eh, pero la UMA es uno de ellos, ¿no? Y es, es, ha sido, ha sido, es una maestra, yo la considero mujer a la UMA, y es una maestra con toda la fuerza femenina que nos podemos imaginar. Eh, y ha sido increíblemente retador. Y hace un ratito que te platicaba que en un momento dado entré muy fuerte a, a tratar de entender, porque es, es tan lejos de nuestra manera de ver el mundo, a, a las propuestas filosóficas del TAO. Eh, fue por la UMA. Eh, fue en un momento dado, en el 2010 o 2011, que la UMA entró en una crisis financiera muy, muy fuerte, porque uno de nuestros socios importantes que nos apoyaba financieramente tuvo sus propios problemas y, y, y se fue el tsunami y la UMA... Y además estábamos en un momento de coyuntural de, de, de establecer la filosofía y la ideología de la UMA y había todo un remolino interno con las cuestiones emocionales y personales que crean este tipo de preguntas y un, un, un momento muy, muy difícil y muy, muy álgido en la UMA y en ese momento este eh, yo como director estaba y como siempre he sentido la responsabilidad y el, el, el de, 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 de llevar a, a cabo este proyecto, de llevarlo adelante y en un momento dado recuerdo claramente unos días después de haber leído por primera vez el libro del Tao y, 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 y jugado con esta idea, ¿no? Yo hasta ese momento mi energía venía sobre todo, yo, yo soy pues en una formación más tradicional, administrador de empresas, luego escalador y, y, y se te genera alrededor de ti una manera de ser, que logras las cosas a través de disciplina y voluntad, ¿no? La cima, la montaña, lo voy a lograr, este, ¿no? Este, el objetivo, la meta, de ahí venimos, ¿no? De, y, o vengo yo, cuando menos. Y, y, y funciona, ¿no? Y hay, un, hay una parte del ego muy importante involucrada en ello. Lo voy a lograr porque, porque me lo voy a demostrar a mí mismo, ¿no? De que lo voy a lograr. Y, 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 y tiene su lugar, yo creo, en este, en este mundo y, y, y hasta ese momento mucho de mi energía venía de ahí. Pero el sentir una crisis tan fuerte en, en, y, y ver que estábamos a semanas de, de perder lo que ya estaba construyendo durante 10 años y llegar a mis manos el libro del Tao, leerlo, y, y me siento después de leerlo en, en, en la orilla de mi cama, así con ese peso de sentir que, que, que el proyecto que estás trabajando va, va a desaparecer en cuestión de, de semanas. Y realmente digo, o sea, me ayudan las ideas del Tao a, a soltar, a decir, pues, pues sí, está bien, eso, eso puede ser, eso... Eso puede suceder y, y no va a pasar nada. O sea, simplemente es, es lo que va a suceder. Voy a seguir poniendo todo lo que yo puedo poner para que esto suceda, pero estoy completamente en paz eh, con que el proyecto desaparezca o eh, y, y se vaya, ¿no? Este trabajo y, y, y pues para mí es como era como perder una parte de mí, ¿no? No, no, no. Pero realmente me logró centrar y sentirme en paz con esa posibilidad. Y eso me abrió muchísima energía y muchas puertas me me dejó en un lugar completamente distinto en donde a partir de ahí empecé a jugar más. No, no, no digo que me pude mover así de un momento a otro con 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 fluir entre momentos en donde sí siento esta misma energía más de la disciplina y del logro y de la meta y momentos en donde puedo realmente soltar y dejar ir y, y ver qué emerge y ver qué surge y sorprenderme y disfrutar con ese con eso que surge, aunque fuera completamente distinta a lo que pensaba, inclusive aunque no me gustara, ¿no? Entonces, y afortunadamente salimos de ese, de ese enorme bache, pero me dejó una lección para mí de vida. Y a partir de ahí, la verdad es que eh, me acerco a mis objetivos y a mis planes y a mis ideas y a mis expectativas y a mis intenciones de una manera completamente distinta, ¿no? Eh, y y sí, si es esa es una de las grandes lecciones. Y de ahí luego el viaje que te platico, y bueno, de ahí surge una bola de experiencias para mí en la vida.
0: ¿Sabes? este Esto, llevándolo al tema sistémico, eh, para mí es como muy es igual, ¿no? O sea, si, si hablamos de enfermedad, no sé, cáncer o hipertensión, o hablamos de calentamiento global, o hablamos de violencia o de cualquier crisis grandota que tenemos mm. hoy, ver, doler, doler el hecho de que a lo mejor esto nos va a terminar, y doler el hecho de que a lo mejor no lo pudimos controlar y no va a salir como nosotros queríamos. Siento que a veces le falta mucho a los discursos, tanto los políticos que se agarran de estos es, asuntos como para, pues, pues para estar al día y para pues vender sus campañas, pero también para el, el activismo, que de verdad le importa y que de verdad cuando ven un árbol caer eh, se siente en su alma, eh, a veces también hay un, hay un arraigo a la idea de que, de, que, de, que, de que no quisiéramos que fuera así y no quisiéramos aceptar lo que así está siendo, ¿no? Y, y, y yo sí a veces per, per, percibo que también parte de la sanación hasta de la enfermedad. Decir, claro, esta enfermedad me puede matar y aceptar esa parte creo que también es parte de, de entrar en un nuevo proceso de, de, de sanación desde un lugar donde también la muerte eh, se, se acepta y se integra como parte organizacional. Tú, tú lo percibes así que también a nivel sistémico eh, hay que doler esa posibilidad y, y obviamente saltar al abismo de que pues, el mundo del futuro va a ser muy diferente al de ahorita y soltar eso también.
1: Sí, completamente. Este, siento que sí tenemos un, un, un trabajo que hacer no solo por porque en nuestra cultura no se no se trabaja esta cuestión de desapegarte, ¿no? De, de, de realmente aceptar la posibilidad del fracaso, de, de pérdida, de la muerte, es algo que no que no no está presente en nuestro diálogo y nuestra conversación. Todo todo es hacia lo positivo, hacia el logro, hacia, hacia la vida, hacia el hacia la fuerza, hacia la juventud, hacia y, y esta otra parte como si no existiera la tratamos de equipar no no a ver responde no, no, eso de la vejez y la y, y el dolor, ¿no? eso y eso creo que, que definitivamente tenemos que, que conectar con ello no y eh, es 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 una cuestión a, a, una de las cosas que a mí también me ha ayudado mucho no sé si, si qué tan se si ha escuchado el trabajo y la propuesta filosófica de Krishnamurti pero a mí okay. me llamó eh, me llamó, una de sus cosas que trabaja mucho y, y me llama mucho la atención es que él, él trabaja mucho sobre la identidad y una de las cosas que dice es que cuando perdemos algunas de estas cosas vamos a, algo nos va a pasar en nuestra vida que vamos a tener una pérdida lo que más nos duele, lo que más sentimos amenazantes es cuando estamos perdiendo una parte de nuestra identidad ese es, ese es el, el apego más fuerte que tenemos y si nuestra identidad ya está eh, conectada con digamos sentirnos exitosos o sentirnos ya o como papás o como hombres o como mujeres o como mexicanos o cualquier identidad que tengamos como ecologistas, como eh, directores y, est y esté en riesgo perder esa identidad, es donde eh, se lo sentimos peor que la muerte misma. Entonces, al algo que me hizo ver eh, estas, estas reflexiones de Krishnamurti es que cuando yo me siento muy amenazado por algo que siento que voy a perder, me ayuda a tratar de discernir entre lo que es esa verdadera pérdida y lo que... Y lo que ¿Por qué me, ¿cuál es la amenaza de la identidad que podría perder? Por ejemplo, si, si, yo hubiera, si la UMA hubiera quebrado en ese momento, hubiera tenido que, que lidiar con la pérdida de identidad de alguien que estaba llevando un proyecto exitoso, ¿no? Eh, y eso es lo que realmente duele en la panza. Y, y, y para nosotros la identidad es, ¿no? Es cuando eres americanista o, o, o del Pumas o del Cruz Azul, esa es tu identidad, ¿no? Y estás dispuesto a poner el pellejo por defenderla, por poner un ejemplo muy absurdo. Entonces, Creo que tenemos, uno de los grandes eh, retos que tenemos es a trabajar en, en, en procesar esas pérdidas ¿no? eh, y, y darnos cuenta que además no solo tiene que ver con estas pérdidas físicas, materiales eh, que, que podemos tener, sino esta pérdida de las identidades que tenemos. Y es parte de lo que necesitamos como sociedad, a nivel sistémico, como tú dices, a nivel de evolución de nuestra cultura, tenemos que soltar identidades con las cuales estamos eh, increíblemente apegados a ellas. ¿no? Ahora, al mismo tiempo diría que tenemos que ser muy cuidadosos en los procesos de esas pérdidas porque sí pueden causar mucho dolor y mucho sufrimiento a muchísimas personas. Entonces, eh, cuando sabemos que necesitamos un, un, un renacer, una transformación profunda de lo que estamos haciendo a nivel cultural, a nivel sistémico, a nivel social, a nivel... Pero esa transformación va a traer enorme dolor eh, por el simple hecho del cambio, por el simple hecho de, de estos... Eh, cambios de identidad que necesitamos hacer. Entonces tenemos que ser empáticos y amables y, y, y este, ent entendernos a nosotros mismos en ese proceso de, de esas transformaciones de identidad y ser igualmente empáticos y cuidadosos y mantener la ética muy presente en el proceso de los, que, de los demás que lo estaremos viviendo con ellos, ¿no? Eh, entonces, es, sí, eso es, 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 este proceso de, de pérdida en la transformación es algo que, que tenemos que sí. tener muy presente.
0: Sí, me encanta que, que hables de la identidad. Este, ahorita, no sé, hablan de las, de las habilidades para el futuro, ¿no? Se lo dicen a las universidades, de que cómo, cómo educar a personas para el mundo del futuro, ¿no? Y hablan de creatividad, de pensamiento complejo, de flexibilidad cognitiva, y eso es lo que yo veo como esta idea de aprender, a acuerpar identidades y a desacuerpar identidades de una manera más ágil y más flexible. Este, mm. y, y, y como dices, también la identidad es una construcción colectiva de pertenencia y que la velocidad de pérdida o la velocidad de cambio puede generar muchísimos problemas al no dolerlas, al no integrarlas o al no, eh, 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 a, al no transformar tu identidad al paso de la identidad de los demás. Habrá unos más rápidos, unos más lentos, unos para una dirección y unos para la otra. Y, pero me, me gusta que la conversación se centre en la identidad, porque también en el mundo de los hábitos, ¿no? cuando hablamos de hábitos de consumo saludables o hábitos de correr en la mañana para estar más este, ejercitado, y etcétera o hábitos de, de dormir o cualquier hábito, eh, cuando lo, lo pareas a la idea de, de la identidad, de que tú te ves a ti mismo como corredor, de que tú te ves a ti mismo como consumidor consciente, entonces es algo mucho más sostenible. Eh, mm. ¿Cómo construimos entonces identidades flexibles y al mismo tiempo pues, disruptivas? Porque a final de cuentas necesitamos eh, arriesgarnos a identidades que mientras más nos apeguemos, más vamos a perpetuar el mismo sistema. Sí,
1: fíjate que a mí me encanta, como lo acabas de mencionar, el reto de deshacer esas identidades, de, de digamos de, de, de soltarlas, no, de transformarlas. De, la identidad de nosotros se construye de manera natural. Así estamos, por algunos, ¿no? o sea, el, el bebé va construyendo una, una, una identidad y, y cuando es bastante niño ya todos tenemos una identidad bastante marcada. Soy lo que, este, niño o niña de tal país, de tal tal vez grupo religioso, de tal vez este, mi familia otra vez le va, le va a la América, o es de derecha, o es de izquierda, o es liberal, o es cualquiera de todas las identidades que queramos poner. Y entonces vamos, vamos construyendo esta identidad y no nos damos cuenta, ese es un proceso completo, o sea, no nos damos cuenta que estas son identidades que nos definen de manera eh, increíblemente fuerte. Y conforme vamos creciendo, le vamos agregando capas a esa identidad, ¿no? Ya para los 20, 30, 40 años ya somos también ecologistas, pero feministas, pero este, conservadores o, o, o este, cualquiera, de, de, educadores, directores, emprendedores, escaladores, cualquier identidad que le quieras poner encima, ¿no? Y no nos damos cuenta, o sea, simplemente operamos con esas etiquetas y esos filtros sin darnos cuenta. Lo difícil no es adquirirlas, esas las seguimos adquiriendo y se van afianzando, o sea, con el tiempo se van volviendo. ¿no? Lo difícil es cómo las soltamos. Y, y el tema es que si no las soltamos, eh, empezamos a... Los retos que tenemos como humanidad ya no son los retos en sí, sino son los retos que interpretamos a través de nuestras identidades. Y el pleito ya no se trata de eh, lo que realmente estábamos tratando de resolver, el, la colaboración ya no se trata a través de sanar los ríos de Valle de Bravo, sino se trata de si tú eres vallesano o no vallesano, de, o sea, local o no local, para quienes no se están de Valle. Si eres este del pueblo o de las afueras, si eres de la ciudad o si, si eres ecologista o no ecologista, si eres hombre o mujer, si eres, ¿no? Y, y, y una vez puesta la etiqueta, no, tú eres hombre, entonces, o tú eres mujer o tú eres lo que sea, ya puesta la etiqueta es casi imposible vernos, casi ya no... Actores tú eres entonces no, tú eres... Entonces, lo, lo difícil en realidad es quitarnos esa identidad, o sea, deshacernos, disolver esa identidad, para que lo, la, la conversación y la colaboración no se trate del confrontamiento de identidades, sino de lo que realmente nos está... Porque de fondo nos, nos preocupan las mismas cosas a los seres humanos. Sí. Entonces, el gran reto, y yo no te lo podría contestar, fue el trabajo de toda su vida de, de, de Krishnamurti, que es un gran personaje, es cómo podríamos eh, liberarnos de estas identidades. Y la nacionalista es súper clara, ¿no? Me muero envuelto en mi bandera porque soy de X país, la religiosa, ¿no? Este, no, no hables con ellos porque eres uh -huh. de tal religión. ¿no? Uh -huh. este, a partir de las identidades, sino a partir de quiénes somos y qué valoramos y qué estamos haciendo. Eh, que es donde y lo que realmente nos debería de conectar, ¿no? Entonces, deshacernos de ello es la gran pregunta.
0: Sí, esto se me hace muy poderoso porque en el discurso convencional es hablamos de inclusión, ¿no? Y de tolerancia y de, ay, pues aquí hay diversidad y todos nos vamos a, 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 a tolerar, ¿no? Uh -huh. Pero me gusta más este paso, este, este movimiento de, de, de poner en duda estas identidades, no porque no tengan valor, sino porque también son, pues, constru son construcciones. Y a la gente no le gusta que le digas que su nación y su bandera y su dios son construcciones. Pero cuando las construcciones ya empiezan a generar este tipo de problemas creo que vale la pena de alguna manera no ponerlas en tela de juicio, sino decir cuánto te estás arraigando en algo que está generando mucho sufrimiento. Eh, mm. y creo que es muy claro esta idea de que el hombre eh, se, se escribió una identidad fuera de la naturaleza. ¿no? Aquí el hombre y allá la naturaleza. Mm. Y, y tú decías en el bosque, so, yo soy eso, ¿no? yo soy eso, mm. pero, pero no, no lo tenemos muy internalizado. Este, mm. Poncho Díaz, eh, que, quien hizo el, el, el congreso de terapias narrativas en, en la UMA, Hablaba esto de, de, de la identidad, ¿no? Y mucho de la identidad y del yo y del ego viene de, de la, del psicoanálisis y de Freud, ¿no? Y decía, sí, la naturaleza nunca aparecía en su escenario, ¿no? No era parte uh -huh. de la construcción de la identidad de nadie porque pues, el ser humano estaba por encima de la naturaleza y, pues sí, hablaba del clima y hablaba de... Pero no hablaba de que somos ese, ese territorio, ¿no? Y, y tal vez, como dices, eso es lo más difícil de todo, pero se me hace que es una buena conversación de tener a nivel de identidad y no a nivel un poco ya más suponiendo que eso no puede cambiar.
1: Y, y además, si las logras suavizar, o sea, si, si las logras eh, transparentar un poco en ti, logras explorar otras. Eh, también te das el, el permiso del juego, el permiso del, el permiso de... Eh, eh, voy a ir a, a, con un grupo de familias musulmanes a hacer cuando rompen el ayuno al final de un día en, 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 en su proceso de ayuno de una vez al año. ¿no? Y, y, y entonces... Para mí eso me puede causar una, una barrera porque hay una identidad fuerte entre lo que soy. Pero cuando me, me permito transparentarlo, me permito vivir con ellos, eh, cómo viven el Ramadán, por así decirlo, ¿no? y cómo co viven el, el romper un anullo, el ayuno al final de un día, de repente me identifico con otras identidades y entiendo un poquito por qué para ellos son valiosas esas identidades. ¿no? Y esto con cualquiera, ¿no? en de, de una meditación budista o en un baile, en un... Baile, ¿no? rave, o, en, o sea, tal vez de entrar y dices, ah, no, no, yo, yo ya no soy de esa generación, no entiendo por qué brincan, ¿no? Pero tal vez te metes y entiendes un poco, ¿no? Entonces, es, es, es desde mi punto de vista una manera de hacerlo es tratar de ser lo más consciente de las tuyas lo más que puedas, y que te se transparente lo suficiente para vivir otras, ¿no? Porque entonces entiendes también por qué tienen valor las identidades, porque no, no es, tal vez es casi imposible deshacernos de ellas, ¿no? Es, es una flexibilidad en ese sentido. Eh... Entonces creo que ese es uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer como, como, como humanidad, quizá
0: de los principios. Sí. Lo que asumo ayudaría mucho es no tener un perfil de redes sociales. Sí, sí, fíjate que el, el, el perfil que obviamente es un
1: avatar de tu ego, este y, y la bronca es que te lo creas. ¿no? Entonces yo he hablado con mucha gente, que, yo, yo no manejo muchas redes sociales y me, me costaría trabajo, quizá por lo mismo pero cuando veo que alguien ha construido todo un avatar, todo un ego en, en, en redes sociales, me, me da curiosidad ver si, si ven la diferencia entre ese personaje que construyeron ellos mismos. Y a veces sí la ven y a veces no, y a veces el mismo personaje se los come, ¿no? Eso mismo pasa en la vida diaria. Construimos un personaje que, que, que al rato no la creemos que somos ese personaje, eh, que ya lo construimos con una bola de elementos que, eh, que lo define, ¿no? Entonces... Romper esa identificación con nuestro personaje, este, ya sea en, en la vida real o en las redes sociales,
0: creo que es mucho de sí. la tarea. Yo, yo trato de hablar mucho con, con los jóvenes que están entrando, por ejemplo, a las carreras de medicina ¿no? y a las carreras de las profesiones de la salud. Y tú, los que están entrando a negocios socioambientales y todo esto, ¿cómo pintar una nueva identidad de la persona exitosa en el track de medicina, en el track de negocios socioambientales? O sea, que los héroes a los que aspiramos, aunque sean avatares ficticios... Eh, cambien un poquito eh, eh, aspiracionalmente para, para, para esos estudiantes que están entrando a un mundo y que me imagino que tú estás eh, dando como carreras y maestrías en el margen de varias disciplinas, ¿no? Donde no hay el arquetipo del, de, no sé, del, del no sé, el, el físico arquetípico, ya sabemos cómo se ve, ¿no? El, el, el de negocios arquetípico, ya sabemos cómo se ve. Pero cómo se ve el agricultor eh, que también le sabe a los negocios y también es artista. Y, y no tiene redes sociales, y yo qué sé, ¿no? ¿Cómo construimos esas, eh, esos héroes a los cuales eh, queremos educar a las personas, o no queremos educar, pero al menos mostrar que, que se pueden crear otras maneras de, de, de ver el éxito después de una carrera de medicina o de negocios socioambientales?
1: Mm, qué buena pregunta. Eh, sinceramente no es algo que había yo meditado mucho, y se me hace una pregunta muy relevante. Eh, porque obviamente, sobre todo cuando eres joven, estás buscando esos arquetipos, ¿no? Estás buscando esos modelos, estás buscando qué opciones te da esta vida en términos de lo que tú te estás convirtiendo en. Y, y se ven poco, o sea, los, los que se ven normalmente y a través de redes sociales o sea se ese sentido de una manera increíble, un modelo eh, muy superficial, muy, muy basado en la imagen, ¿no? En este... Entonces, este, es, es, es difícil, ¿no? Este, hacer una propuesta eh, contraria, pero, y esto es pensando en, en, en voz alta, un poquito improvisando en ese sentido, es eh, que algo que también las redes sociales está, está haciendo mucho más claro, es que hay, hay toda una, una rama en redes sociales en donde lo que precisamente muestran es la mayor autenticidad posible, ¿no? Entonces, quizá, quizá va por ahí, no sé, estoy aquí como tratando de hacer un poquito de hipótesis, ¿no? Como que ves, ves estas dos ramas en las redes sociales, una que es una fachada, una construcción, una fachada eh, con una cantidad de producción increíble para realmente mostrar a alguien que yo creo que es muy lejano a la persona que realmente está hablando y que realmente es un personaje independiente de la, de la persona en sí. Y esta otra línea, digamos, de redes sociales en donde la gente busca presentarse de la manera más transparente y más eh, vulnerable, digamos, posible. Y eso genera también muchísima atracción. Y no sé, me atrevería a pensar que tal vez es este segundo camino, el que inclusive podemos usar las redes sociales en ese sentido, ¿no? Porque, porque entonces tal vez los jóvenes se pueden dar cuenta que, que pueden ser vulnerables, o sea, que pueden ser auténticos, que pueden ser algo distinto a lo que su entorno le está poniendo como expectativas, que pueden romper la narrativa de su familia o de su escuela, de lo que es, esas estructuras sociales le están pidiendo, ¿no? Que, este, que pueden ser... Inclusive que tal vez ni siquiera tienen que seguir un arquetipo en particular, ¿no? que, que tal vez esa esa búsqueda de, de transparentar lo más auténticamente, ¿no? entre comillas, porque es una palabra difícil, eh, lo que son o lo que están viviendo, las preguntas que tienen. Esto también lo vemos en redes sociales, quizá por ahí, sí. quizá ese es el, el, el más que un modelo una o, o un ejemplo o un una forma de ser y presentante al mundo, ¿no? Tal vez esa es la que, la que, que se puede ayudar sí. a que cada joven busque su, su camino su autenticidad.
0: Sí. ¿Sabes qué es curioso? Que, que la autenticidad, obviamente es imposible de ver qué es auténtico y qué no, porque estamos tan atravesados de tantos ejemplos, miedos, eh, arquetipos, sí. patrones e inercias, sí. pero lo que yo me he dado cuenta, y escuchándote y hablando de vulnerabilidad, es esta idea de que lo más auténtico es lo que tu cuerpo te dice no lo hagas. O sea, paradójicamente es lo que te dice claro, mi cuerpo quiere, pero 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 todo mi contexto me dice no porque por ahí te vas a morir, socialmente te van a te van a sacrificar porque tú no eres esa persona, ¿no? Y al mismo tiempo eso es lo más auténtico porque pues por algo te está atrayendo. Entonces mm -hmm. es, es un es un juego que yo creo que solamente lo podemos sortear si si sabemos que el, que el brinco es hacia la vulnerabilidad. De acuerpar esas identidades que pensamos que son atractivas pero que son peligrosas y, y, y el, la manera en la que brincamos es lo que lo vuelve auténtico, es, es, es el gesto, no el arquetipo que acuerpa, sino el gesto de decir voy a acuerpar esa, esa cosa que, que, que me da miedo y al mismo tiempo me atrae.
1: Sí, sí. Eh... Sí, de acuerdo. Y, y fíjate que hace poco el, el, el escuchaba también de, de una de una propuesta en ese sentido de cómo tenemos estas dos necesidades. Una necesidad de autenticidad, porque es una necesidad que tenemos de, de de hacer caso a nuestras intuiciones, a nuestro a nuestra voz interna, a nuestro a nuestro radar que traemos por muchas razones. Pero al mismo tiempo tenemos una necesidad de apego y es una necesidad muy real, muy eh, que, que no tampoco debemos de, de pelearnos con ella, ¿no? Regresando al tema de apego y es un apego desde niños, o sea, así si no si no creamos un vínculo de apego con nuestros padres no sobrevivimos, entonces existe ahí por una razón y ya como grandes igual, necesitamos tener vínculos de apego sanos y vivos con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colaboradores, ¿no? Entonces tenemos estas dos fuerzas que de repente parecen estar encontradas, necesitamos estos vínculos de apego que de alguna manera garantizan nuestra supervivencia y nuestra bienestar, pero al mismo tiempo tenemos una necesidad de reconocernos y, y plantearnos como quienes somos.
0: Es paradójico y al mismo tiempo son contradicciones que se complementan. Y qué bueno que traes Bien. esto del tema del apego, ¿no? Porque muchas veces justo te emocionas como yo y digo, no, es que hay que saltar al vacío y hay que acuerpar la, la identidad que nos, que nos va a cambiar el paradigma. Y, y, y suena muy romántico, ¿no? Y suena de, de, de superhéroes. Pero, pero no, tú también estás arraigarte en tu familia, en tu religión, en tu raza, en tu, en tu, en tu estirpe. Y desde ahí agarras la fuerza para cuestionar algunas cosas y te quieres traer a los tuyos contigo y no separarte para siempre. Entonces es, es nada más como contextualizar que también los procesos de cambio eh, son a veces de, hasta de generaciones, ¿no? Yo ahorita me imagino tienes alumnos, eh, y no los conozco, pero me imagino tienes alumnos en los que los, los papás todavía quieren escuchar que esta es una universidad seria, que les va a dar un buen título, que les va a dar este, eh, valor en el mercado de trabajo para cuando salgan con el título de la UMA tengan un trabajo seguro, ¿no? que es una retórica muy de los baby boomers y, y posterior. Y me imagino que también están estos niños que dicen me estoy aventando al vacío y está bien, ¿no? Mm. Y el papá le da miedo que su hijo se le vaya de esa manera. Entonces el hijo tiene que jugar con pues, voy a saltar, pero también mi familia, uno me tienen que pagar la colegiatura y dos pues, son mi familia, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Es, es muy paradójico y, y creo que a veces eso se nos escapa del, de, fácilmente porque te emocionas como yo y crees que nada más es un lado de la moneda.
1: Sí, es esto que estás mencionando, creo que es una de las grandes preguntas que tenemos ahorita, porque estamos viendo todas las posibilidades de, un, de, un, de una nueva manera de ser, de pensar, de encuerfar, de, de... ¿no? Y es muy emocionante. Entonces, quienes estamos alcanzando a ver esas posibilidades, se nos han tocado ir con toda la caballeriza hacia allá, ¿no? Pero hay otra parte de lo de, como tú dices del arraigo de lo de, de, de lo que tenemos de, de, de la historia que tenemos como humanidad y como y como culturas que si de repente sentimos que ahí ya no hay nada de valor realmente vamos a dar un salto al vacío sin ninguna conexión sin ningún sin que nos va a dejar en medio de la nada no y esto es bien difícil. Eh, eh, en el congreso que, que acabas de organizar el fin de semana en la UMA y que yo disfruté muchísimo, se, se reflejaba muy bien, o sea, que en toda la conversación alrededor de la medicina y de la salud está muy viva esa pregunta porque está la medicina alópata tradicional que te receta medicinas y te puede dar una, dar una operación y está esta nueva propuesta ¿no? De un, una aproximación más holística, eh, más integral, eh, con propuestas alternativas que conectan mente, cuerpo y, 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 y espíritu, ¿no? Y, y las dos están conviviendo, me encantó verlo en tu, en tu congreso, cómo están conviviendo doctores este, formados eh, durante décadas en, en, en el paradigma más tradicional que están explorando estas nuevas cosas. Y desde mi punto de vista, el, el enorme reto no es una u otra, no es... Ya saltemos todos a, a la nueva paradigma y olvidémonos de lo que venimos construyendo 12.000 años como, como civilización. No, 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 espérame, hay, hay mucho que no, no queremos soltar, ¿no? Pero sí atrevámonos a, a, a voltear a ver hacia, hacia lo nuevo, ¿no? Y, y así como fue muy claro en el, en el diseño y los invitados y la conversación que se logró armar en el Congreso que, que, este, que, que organizaste, fue muy interesante. En la UMA lo estamos viviendo en el paradigma social, cultural, ambiental, en las preguntas que nos tenemos que hacer para esta transición social que necesitamos hacia un futuro sostenible regenerativo. ¿no? Entonces eh, el, el mundo de la sostenibilidad está moviéndose con mucha fuerza a lo que ahora le llaman regeneración y donde una, una manera simplista de entender estos dos términos es que te dice que la regeneración tiene que ver con todas estas nuevas ideas, con todas estas nuevas ideas holísticas, integrales de, 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 de cómo vamos a movernos al futuro. Y está increíble y es parte del, 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 del muy emocionante de la conversación, siempre y cuando no dejemos de ver, valorar, cuidar, lo que 12.000 años de, 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 de aventura humana, eh, y bueno, obviamente 2 millones, porque los humanos llevamos 2 millones, pero digamos que eh, ya en una, en, una, eh, en una etapa muy particular que hoy cosechamos, eh, podemos traer hasta aquí, ¿no? Entonces... Eh, eso es muy cierto y lo que dices ahorita se refleja algo muy pragmático, por ejemplo, cuando un chavo quiere estudiar en nuestra universidad, ¿no? entonces se quieren lanzar al vacío con todas estas nuevas ideas y los papás dicen, no, espérame, pero este, ¿dónde te van a contratar de trabajo? Y para la UMA esto ha sido un gran, una gran pregunta y mantener la atención creativa, digamos, entre estas dos cosas es un enorme reto. Eh, y, por ejemplo, una de las cosas que tenemos es con que tenemos un modelo educativo muy innovador Sí si tenemos validez de la Secretaría de Educación Pública. Lograr estas dos cosas por ejemplificar estas dos tensiones eh, para la UMA le, nos toma muchísima energía, ¿no? Para que sí logremos algo innovador, algo que funcione a los retos del siglo XXI, pero que las instituciones tradicionales como puede ser la Secretaría de Educación Pública en México nos lo valide y eso ayude a que los chavos no solo se puedan lanzar a explorar un mundo, nue un mundo nuevo con nuevas ideas, sino tengan con suficiente conexión con el mundo convencional para lograr un, obtener un buen trabajo, lograr ser exitosos y, y, y tener una comodidad material, y lograr conectar con ese mundo y transformarlo, porque al final de cuentas lo que queremos es una transformación sistémica del mundo que tenemos ahorita. Si de plano hacemos un salto al vacío con nada de conexión con el mundo de ahorita, no lo vamos a lograr transformar, eh, nos vamos a desconectar nada más de él. ¿no? Entonces, esa tensión que mencionas, que está ahorita representada en muchas cuestiones, en la política, en la educación, en el medio ambiente, en la, en la, en la salud, etcétera es creo que una de las grandes bailes que, sí. que, que tenemos ahorita en esta generación.
0: Sí, me encanta ese baile y me encanta independientemente del, del proceso educativo y de la institución como tal eh, eh, los cofundadores de la UMA que, que he conocido últimamente eh, que todos acuerpan una identidad híbrida, cambiante, flexible marginal, ¿no? que, que une varias cosas esos son como los héroes y arquetipos del futuro. No porque necesitemos que tus alumnos te sigan y vayan a Yosemite y se metan al agua, aunque les va a ir muy bien si lo hacen. No porque tengan que tomar los mismos estudios que tú, sino solamente esa filosofía de me voy, me voy flexibilizando y soltando y voy. Esa es lo que les, mejor les podemos transmitir. no Esta idea de eh, no hay un solo camino, tú vas a ser el tuyo y el mundo necesita de tu camino, porque no hay otro igual con tu experiencia, con tus anhelos, con tus habilidades y, y, y créetela, créetela que no tienes que ser alguien más que tuvo una carrera exitosa pero diferente. Tú también puedes ser exitoso porque estás atreviéndote a pensar que tu camino con todas las circunstancias que tiene es lo que este mundo necesita para dar esta, esta visión un poco más integral de cómo entender los fenómenos que estamos tratando de entender en vez de tener un modelo monolítico y, y dogmático a veces de, de, de las cosas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y, y, y es complejo, ¿no? Y además, bueno, eh, como dices, ahorita estado, hemos tenido oportunidad de conocerte, varios de quienes fundamos la universidad, pues ya todos somos cincuentones, ¿no? Empezamos este proyecto a nuestros 20, 30, estábamos en otro momento, pero ya, ya ha pasado el tiempo y se va volviendo cada vez más difícil, o sea, es, eh, ¿no? Tiene, vas, vas construyendo cada vez una entidad más compleja, más sofisticada y eso te hace a veces moverte un poquito más difícil, ¿no? Entonces. Eh, como dices, no creo que nosotros necesariamente seamos los modelos, o sea, son, es qué condiciones podemos poner para que vayamos descubriendo juntos, ¿no? Entonces el aprendizaje obviamente es cruzado, o sea, no cuando, y sobre todo con, con, con la generación más joven, ¿no? O sea, hay, hay muchísimo aprendizaje de ellos hacia nosotros, obviamente, ¿no? Y esa, esa apertura se vuelve, se, se, se vuelve... Eh, sí, un, 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 una práctica, un ejercicio constante. Te voy a decir, nada más sí, y quizá ahí viene mi mente a través de de no llegar a una ver una verdad relativa en todo. no O sea, uh -huh. también estamos con ese otro riesgo. O sea, como si te fijas, sí. estamos aquí jugando mucho con paradojas, no te emocionas de un lado, pero dices, híjole, a ver, espérame cómo balanceamos, porque entonces también estamos ya en un momento en donde hay un riesgo de la posverdad, en donde no existe nada más es la verdad individual. Eh, ahora sí que la narrativa que tú te quieres construir para ti mismo sin ninguna conexión con la evidencia. Y eso es tan riesgoso como la versión monolítica y la visión mon monolítica de, de, de la vida del el universo. ¿no? Entonces, un poco lo que estamos teniendo que aprender a, a, a jugar somos con balances, y es lo más difícil los balances, lo, lo más fácil es decirte un extremo y irte al otro, ¿no? Uh -huh. O todo es como lo dice un libro, o, o no existe la verdad y todos podemos tener nuestra propia verdad. Pues no, ¿cómo jugamos en un intermedio ahí que nos funciona
0: Sí, y al mismo tiempo por ahí anoté que en un podcast que te escuché que decías soltar también la expectativa del balance, ¿no? Que eso también atrapa. Uh -huh. <risa> sí, 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 sí. Y, y entonces estas paradojas, ¿no? O sea, este es lo que lo que nos va
1: eh, 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 o sea, creo que es, creo que es muy, uno de los enormes retos, ¿no? Entonces, como dices, okay, entonces necesitamos balancear perspectivas, pero no no, no podemos pensarnos en un balance porque no hay un balance, ¿no? Hay un juego en el sentido y a veces a veces te va. Entonces, Sí, ese es juego de paradojas y, y de simplificar las cosas, porque entonces a veces escuchas a alguien decir algo y ya, lo colocas en un lugar, ¿no? Cuando todos nosotros somos mucho más complejos en nuestro pensamiento y en nuestro actuar que eso, somos mucho más plásticos de lo que a veces parece ser nada más a través de un libro, una imagen un comentario, una fachada física, lo que fuera.
0: ¿Y por qué dices que ahorita, como cincuentón eh, te es más difícil eh, esa flexibilidad? O, 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 ¿O no es así?
1: Pues no sé, bueno, me estoy estrenando mis 50. No, ya no tanto, ya, ya llevo un año en el, en el primer piso, en el quinto piso, perdón. Este, yo creo que sí hay un proceso natural en el desarrollo del ser humano, en donde nuestra inclinación natural, cuando eres más joven, es a cuestionar. Y conforme vamos creciendo, vamos... Eh, se, algunos de nosotros mantenemos un, un ejercicio de cuestionamiento fuerte, pero también vas incorporando en tu experiencia algunas cosas que sientes que tienen mucho valor y que quieres transmitir y cuidar, porque es un proceso natural. Y, y, y por eso este, este trabajo intergeneracional, o sea, esta convivencia intergeneracional es muy importante, porque si... si, si, si eh, Callamos en un momento dado a todos los a todos los viejos, por ejemplo, pues nos perdemos de de, un, de toda una voz humana que está diciendo espérame, yo ya viví, déjate te digo que esto sí funciona y esto no funciona, ¿no? Pero si calláramos en un momento dado como fue hace algunas décadas a todos los jóvenes, pues nos perdemos de esta voz que quiere cambiar, y está cuestionando, ¿no? Tiene una transición ahí natural, creo yo. Eh, que, que hay que también reconocerla y, y darle voz, ¿no? Entonces, este, en, en la traición Hopi, a los 52 años te conviertes ya en un elder y un elder quiere decir alguien que ya tiene que, algo que enseñar. Yo estoy a un año de eso, tal vez yo tengo algo que enseñar. Pero, pero te, te, te da esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué, qué he aprendido? ¿Qué puedo transmitir a otros grupos que les sirvan? ¿no? Y, y creo que eso te lleva un poco a veces a aferrarte a algunas de estas cosas que, que sí te han funcionado y te y, y, y quieres tú transmitir, o que te han causado dolor y quieres transmitir, ¿no? Como dicen, miedo es el dolor que ya conoces, ¿no? Entonces, Uf. si ya le tienes miedo a algo y sientes ese dolor, pues lo quieres de alguna manera cuidar a los demás de eso que tú ya viviste, ¿no? Y claro que te puedes volver también un poco más rígido. Entonces creo que es natural y creo que también tenemos que ir viviendo las fases de nuestra vida conforme llega, ¿no? O sea, tampoco pelearnos con ese proceso que vivimos.
0: Sí, es, es la edad y es la proximidad a la muerte, pero también la, la paternidad, ¿no? El, el, el ver mm. a nuestros hijos y su fragilidad y, y su plasticidad, que también mm. nos, nos vuelve a confrontar con esa, con esa falta de, 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 de un punto seguro, ¿no? Sí, sí, Y, y, y digo, me gustaría ir cerrando con eso, eh, te percibo a ti como un hombre de familia muy atrevido no, por, por hacer experiencias con tus hijos, que se salen un poquito de la norma, nos vamos a ir un año a viajar por el mundo sin maletas, este, sin planes, decirles que eres un empresario que dirige una, una, una escuela, pero es diferente y es en, el, en, el, en un pueblito, en, en el campo. O sea, ¿cómo es para ti esa paternidad y, y por qué te has atrevido a ser un papá así eh, cuando no es obvio que, que con esa fragilidad nos atrevamos?
1: Sí, para mí la, la paternidad ha sido, sigue siendo así como una de las grandes joyas. Este, hoy justamente estaba comiendo con mis hijos y pensando así en atrás de mí, qué delicia estar aquí con ellos y escucharlos. Y uno de ellos tiene 21 años, ella, mi, mi chiquita tiene 18 años, ya no es ninguna chiquita. Eh, mi hijo está ahorita apasionado con la historia y me encanta escuchar su pasión con la historia, está dando clases de historias y, y, y mi hija con la danza y ¿no? ¿Cómo, cómo vives a través de ellos. Y. Cuando, cuando cuando recién empezamos a ser eh, papá y mamá, yo y Malu mi esposa, leímos mucho y nos tratamos de, de, de tratamos de entender, tuvimos muy buenos ejemplos de nuestros papás y eso siempre es un regalo increíble. Eh, pero hay algo que creo que nos marcó mucho a mi mujer y a mí, que era que la, el, el elemento más importante que debías de cuidar con tus hijos es el vínculo. Ese es, es, es como, el, como, como la fibra que tienes que cuidar, ese, ese, esa, esa conexión entre tú y ellos, ¿no? Esa, ese amor, ese cuidado, esa, ese respeto, esa, eh, ese conocernos, ¿no? Y si ese vínculo está sano, las condiciones externas, sobre todo para los niños, chicos y adolescentes, les, 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 no les importan, no, no se dan cuenta, ¿no? no está en su radar, sobre todo si tú no les das importancia, si están en una casa grande, una casa chica, si están en México, si están en la India, si sus tenis son de una marca o son de otra marca, si, si para ti esas cosas no son importantes, si tu vínculo con ellos está sano, eso es lo que realmente eso es lo que realmente para ellos, ese es el apego que hablábamos hace rato, eso es lo que necesitan para poder ir madurando y vivir sus propios. Entonces creo que desde ahí es desde un lugar en donde nos atrevimos mi esposa y yo a aventurarnos en contextos inciertos, no como vámonos a Valle Bravo y a ver cómo nos va, vamos a aventarnos en este proyecto y a ver cómo nos va. Efectivamente, vámonos un año de viaje con una pequeña mochila todos de mochilazo, los cuatro, es más, con un sobrino, entonces íbamos cinco durante un año por el mundo entero, porque lo, estaba, teníamos un muy buen vínculo con ellos, y íbamos a poder mantener ese vínculo durante ese año, y de hecho ese año ayudó a enriquecer y fortalecer muchísimo ese vínculo. Y entonces efectivamente de repente estábamos en medio de la India, en un camión a las 3 de la mañana, no sabíamos dónde íbamos a ir, estábamos asustados los cinco, y en realidad... Esas condiciones externas a nosotros que podían parecer muy retadoras, se sentían como una diversión y una aventura porque estábamos ahí juntos. Entonces, creo que, creo que eso, o sea, si, si, si pudiera señalar algo que me parece que nos ha permitido tener experiencias un poquito fuera de lo común como familia, es ese vínculo que, en el cual hemos podido tratar de poner atención y cuidado.
0: Hermoso, Fede, porque vamos todos viajando en un mundo incierto y desconocido y difícil y que no comprendemos el idioma pero lo que nos hace navegar y no nada más eso, disfrutar y celebrar y agradecer es ese vínculo que cultivamos en casa, eh, mm. y creo que esto habla mucho de, de, no sé, a veces hablamos de las amas de casa como ellas que están con, contribuyendo, ¿no? Como, y, y tal vez es lo más poderoso que pueden contribuir, más allá de los abogados y los doctores y los ingenieros, eh, mm. cultivar el vínculo eh, es tal vez eh, la mejor apuesta para, para seguir construyendo el mundo que queremos hacer, sin caer en este lado del de la dicotomía, pero sosteniendo esta esta importancia. Y, y, y te agradezco por, por atreverte a hacer eso, no nada más por hacer la UMA y tener a tus hijos ahí en la UMA, sino también a tener a tus hijos en casa y, y, y quererlos desde ese lugar.
1: Y es, es un enorme regalo, ¿no? O sea, sí, Un, un poquito lo que dices, o sea, el, el, el romper con la expectativa eh, convencional de quedarnos en la ciudad, hacer mucho dinero, trabajar 12 horas al día... Pues uno de los grandes regalos que nos ha dado Valle de Bravo es que yo he trabajado mucho desde mi casa, normalmente en mi lugar de trabajo está estado unas cuadras, cuantas cuadras de donde estoy, y aunque soy muy intenso con mi chamba, pero, final, pero sigo teniendo mucho tiempo para mí y la familia, y, y es la única manera que realmente construyes esos vínculos con ese tiempo y esa dedicación, y es un regalo, ¿no? Y ya que los tienes, es el mejor, mayor regalo que puedes tener, ¿no? Entonces. Es, sí es ver desde otro lugar, ¿no? Es, es valorar ese, ese tiempo, como, como me encanta la insistencia que tú has hecho y, y, y todo el, toda la narrativa que armaste alrededor del evento, de irnos despacio. Los grandes, grandes regalos que he tenido en la vida es porque me he podido dar el lujo de darme el tiempo. Desde un año en Valle Bravo donde salió la idea de la UMA, un año de viaje con mis, con mis hijos, con desayunar, comer y cenar todos los días mis chamacos, esos, esos tiempos que son, son los que luego de ahí surgen de este, los, los, los grandes regalos, ¿no? Entonces, eh, claro que lo vivo desde un lugar de mucho privilegio y, y lo agradezco muchísimo y, y lo tengo que reconocer, y, pero ojalá es algo que las personas también busquen, ¿no?
0: Claro, y es justo lo que acabamos de hacer ahora, nos regalamos una hora, tú y yo, apagando sí, al mundo es. y concentrándonos en, en esta presencia y es un regalo también, y te lo recibo, te lo acepto y te lo agradezco.
1: E igualmente. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre tengo una conversación y es, es muy, muy rico. Y siempre, de repente, a tu parte, porque nos conocimos hace, hace muy poco, hace unos días físicamente, a tu parte con un espejo, ¿no? Con alguien mm. que está, que está este, navegando estas aguas y está tratando de entenderlas desde, desde lugares eh, similares. Es, es una delicia. Te lo agradezco mucho, Vic.
0: Yo a ti, yo a ti, Fede, y... Y sé que tendremos muchas conversaciones, pero si esta fuera la, la única y la última, este, me doy por muy bien servido y en mucho agradecimiento.
1: Muchas gracias. Encantada la vida. Seguramente para ahí estaremos viendo. Arriero somos y en el camino andamos.
0: Ahí estaremos, <risa> hermano. Te quiero,
1: te mando un fuerte abrazo y gracias. Igualmente. Gracias a ti, Víctor, que estés muy bien. Muy buena tarde.